0: 欢迎收听 Speak Easy Radio， 细声电台，细说音乐故事。大家好，我是阿 m i 今天是2021年的3月12日，星期五。今天的节目来和大家一起听音乐，一边阅读一些信件。其实这本来是我所规划的一个系列，就如同我们的哲学系列一样。我的规划里还有读信系列和看画系列。不知道大家还记得吗？最早关于信件和音乐的是我们的第九十七期，算是抛出一个影子。然后呢，是我们的一百三十七和一百三十八期，来自莫扎特的信件。今天所带来的信件是收录在二零年出版的一本小书，来自肖恩·亚瑟的《见信如晤：音乐家系列》。首先，我们来读一封贝多芬的信。在一八一二年，当时贝多芬四十一岁，已经是完成了第五号交响曲、第六号田园交响曲、第五号皇帝钢琴协奏曲等等这些伟大的作品，已经是继海顿、莫扎特之后广受赞誉的伟大的音乐作曲家。在这一年的六月初，贝多芬写了那封著名的、热烈而又神秘的致永恒的爱人”的信件。这封信被写好之后，却没有被寄出去，而是封存了起来。直到贝多芬去世之后，才被大家发现并公开于众。而说信人是谁，直到现在也还有很大的争议。与大多数的情书不同，这封信中充满了贝多芬对这位离开他就无法活下去的爱人的思念，但是呢，更多的却是挣扎和对现实的遗憾，是一种极其复杂的情绪。不过呢，今天给大家带来的不是这封信，而是在写出了这封信的一个星期后，贝多芬又寄出了另外一封截然不同的信件。那是写给一位八岁的小女孩艾米丽的。来自汉堡的艾米丽热爱钢琴，也是贝多芬的忠实仰慕者。在家人的帮助下，做了一本带有手工绣词的口袋书，献给她的偶像贝多芬。没想到，这位伟大的作曲家 TV 给他做了一封极其真挚的回信。信是这样的：“我亲爱的、可爱的艾米丽，我亲切的朋友。”我正在给你写回信，回信的延误是由于各种的杂事以及我持续的病痛。虽然听起来很像借口，但是我当下正在特普利赛这个地方疗养，也算是证实了这些借口的真实性。对了，请不要把桂冠从亨德尔、海顿和莫扎特那里夺走，他们受之无愧，而我尚无资格。你赠予给我的口袋书，其中所蕴含的敬意，不低于其他任何贵族给我的馈赠。对此，我还受之有愧。坚持下去，不要仅仅练习艺术，而要抓住艺术真正的精神，这是值得的。只有艺术和科学，才能把人类提升到上帝那里。我亲爱的艾米丽，如果你在任何时候希望了解一些什么，请不要犹豫，写信给我。真正的艺术家是不会高傲的。很不幸的，他会悲观地认为艺术没有边界。他消极地感受到自己距离终点是如此的遥远。即使他广受赞誉，他也感到悲伤，因为他的天赋距离艺术的终极目标，就如同距离太阳这么遥远。我想，比起那些内在空洞的有钱人。我更愿意亲近你和你那里的人民。如果有一天我到汉堡去，我也会到你家去找你的，亲爱的艾米丽。如果你想写信给我，直接寄到我这里来。我大概会在这里待上四个星期，请把我视为你和你家人的朋友。贝多芬 ，1812 年6月17日，写于特布里采。伴随这封信给大家带来的音乐是贝多芬同样作于1812年的第十号小提琴奏鸣曲，作品编号 96， 这也是他最后的一首小提琴与钢琴奏鸣曲。这首奏鸣曲洋溢着丰盈的幻想和他晚年的达观心情。我们读信的时候，伴随着的是第一乐章。接下来，我们来聆听他的第四乐章，这是一个可爱的变奏曲式。各段变奏呢，都呈现出丰富的即兴性，带有某种俏皮感。受贝多芬的主要肖像以及那些最出名的曲子的影响，有时候大家会对贝多芬有一种刻板印象，比如说总是怒气冲冲的印象，或者是挥着拳头要和什么搏斗的感觉。那么，就从这首曲子和这封信里。我们来感受一位谦虚而又真挚的大朋友吧。今天要读的第二封信，来自著名的大提琴演奏家马友友，写给美国著名指挥家伯恩斯坦。1962年12月29日，指挥家伯恩斯坦曾经在华盛顿主持过一场名为“美国艺术庆典”的木款音乐活动。台下有五千多名贵宾观众，包括了当时的总统肯尼迪夫妇，以及前一年才卸任的前总统艾森豪威尔。这一晚，伯恩斯坦为现场观众介绍了年仅七岁的大提琴演奏者马友友。
1: Has long been the attraction of our country to foreign artists and scientists and thinkers, who have come not only to visit us, but often to join us as Americans to become citizens of what to some has historically been the land of opportunity, and to others the land of freedom. And in this great tradition, there has come to us this year a young man, aged seven, bearing the name Yo-Yo Ma. A yo-yo came to our attention through the great master Pablo Casals, who had recently heard the boy play the cello. Yo-yo is, as you may have guessed, Chinese, and has lived up to now in France, a highly international type. But he and his family are now here. His father is teaching school in New York, and his eleven-year-old sister Yu Cheng Ma is pursuing her musical studies. And they are all hoping to become. American citizens, we shall have the pleasure of hearing Yo Yo Ma, accompanied by his sister Yu Chang Ma, play the first movement of the Concertino Number、no. Three in A Major by Jean Baptiste Breval, who played, taught, and composed for the cello 150 years ago in France. Now, here is a cultural image for you to ponder as you listen: a seven-year-old Chinese cellist playing old French music. for his new American compatriots. Welcome, Yo Yo Ma and Yu Cheng
0: Ma. 菲恩斯坦说：“我曾经提过，在美国，关于艺术有两个自由的流动方向，流入和涌出。”正是这样，才吸引了那些外国的艺术家、科学家和思想家。他们不但希望来访美国，还希望能够加入美国这个希望之地、这个自由之地。美国的包容这种伟大的传统，在今晚这里体现在一位七岁的年轻人身上。他的名字叫做马悠悠。大提琴家帕布洛·卡萨尔斯曾经听过他的演奏，于是介绍了这位年轻人给我们。你们可能可以从名字猜到，尤尤是一位中国人，在移民美国前是在法国。这样呢，他就是拥有着多国的文化元素。但现在他和他的家人来到了这里，他的父亲在纽约学校教书。他的姐姐马友成也在美国学习音乐，他们愿意加入美国。现在我们有幸聆听到马友友将演奏法国大提琴及作曲家布雷尔瓦在150年前创作的《A 大道小协奏曲》的第一乐章，并且由他11岁的姐姐马友成以钢琴伴奏。那么，这样呈现给我们的是这样一个文化融合的意象。一个七岁的华裔的大提琴演奏者，为他的美国新同胞们演奏一曲古老的法国音乐。让我们欢迎马友友与马友臣。其实呢，这也是一段非常重要的介绍语，里面呢有两个重要的蕴含信息，一个是字面上可以听到的。美国当时对人才和文化的开放与包容，这也是当时让美国伟大的原因之一。其实呢，不过在一年前，马友友与马友成才随着全家人从巴黎移民到美国，而因为有才华，得以参加了这一场盛会。另外一个信息，则是伯恩斯坦是如何对待艺术家的。在伯恩斯坦的介绍语里，他避免了把七岁的马友友称为一个孩子或者儿童，他庄重严肃地对待他，如同对待任何一位真正的大艺术家。而回到我们的主题，今天给大家带来的信件，是在这一场音乐盛会的三年之后，马友友给伯恩斯坦写的信件。亲爱的伯恩斯坦先生，你还记得我吗？现在我十岁了。今年我跟着伦纳德·露丝老师学习了三首协奏曲，分别是圣桑、柏海里尼和拉罗的。上午，我和姐姐在茱莉亚音乐学院弹奏了一场圣诞音乐会。而布雷利学校在一九六六年一月十九日下午。一点四十五分，邀请我们进行一个联合演奏会。如果您有时间，希望有机会可以为您演奏。马友友于一九六五年十二月二十一日。当然，后面的故事我们知道了，马友友成为了有史以来最有造诣的大提琴家之一。说起来呢，他七岁就出席了一场有两任美国总统在场的音乐会。后来呢，在2011年的2月18日，则由美国总统奥巴马在白宫亲自授予马友友自由勋章，这一项象征着美国最高的平民荣誉。那今天的节目里给大家带来的曲子是马友友后来改编文斯坦所创作的一首单簧管与钢琴奏鸣曲。马友友把它改编为了大提琴版，让我们在音乐里感受这样两位年龄相差了37岁的艺术家的相互欣赏的友谊吧。在柴可夫斯基的音乐生涯里，有一位重要的资助人梅克夫人，她在1877年，大约是柴可夫斯基最困难的时候，伸出了援手，让柴可夫斯基在长达将近十四年的时间里，不需要为柴米油盐疲于奔命，而得以保持一份宁静的心态，去创作更多优美的作品。柴可夫斯基与梅克夫人书信往来。据说他们的信件就有一千两百多封，但是呢，他们约定绝不见面。柴科夫斯基一共写了六首交响曲，在写作第四首的时候，心灵正陷入了最艰难的境界。在一八七七年五月，柴科夫斯基已经基本完成了草稿。但是这一年，他接受并且经历了一段短暂到只有三个月，但是非常糟糕，甚至可以说是灾难性的婚姻。他甚至逃离了俄罗斯，以旅行来舒缓痛苦的心情。但即使在这样的情况下，他仍然不间断地完成了这首交响曲，最后献给了梅克夫人。这首曲子在一八七八年一月定稿，六个星期后在莫斯科首演。由尼古拉·鲁宾斯坦指挥，梅克夫人出席为座上宾，而柴可夫斯基则按照不见面的约定没有出席。梅克夫人不仅给予了柴可夫斯基经济上的支持，更是仔细的关怀了音乐家并不如意的内心世界。今天这封信件是在这段时期中的一封，信件是由柴可夫斯基写给梅克夫人。很高兴能够与你谈起关于我作曲的方法。至今为止，我没有机会与他人吐露这些我内在生命的隐秘的表达。部分原因是由于很少人会感兴趣，此外还因为，即使是那些极少数对此感兴趣的人，在听到我倾诉后，也不知道该如何回应。唯独你，我愿意与你描述这些创作过程中的所有细节。因为你有敏锐的感知力，并且可以理解我的音乐。不要相信有的人所说的作曲只是冷漠的智慧上的记忆操作。唯一能打动人们的音乐，是在作曲家被灵感激发时，从灵魂深处流淌出来的。毫无疑问，即使是那些最伟大的音乐天才，有时也是在毫无灵感的情况下。在艰难的创作音乐，灵感并不是你邀请并会如期而至的宾客。我们必须努力的工作。一位四重的艺术家不能够只是因为没有那个情绪就罢手不工作了。如果我们只是在等候创作的灵感，而不是在努力的过程中邂逅它，我们就很容易变得懒惰而又可悲。我们必须耐心，相信只要艺术家能够控制了自己的惰性，灵感终将会到来。几天前，我告诉你，我每天都在毫无灵感的情况下坚持创作。如果我放任自己不情愿工作，我将很长时间在惰性中随波逐流。但是我的耐心和信念不会辜负我，如同我告诉过你的一样。现在我感受到源源不断的灵感涌来。幸好我早就确信，今天我的创作拥有能让聆听者铭记并且打动他们心灵的力量。如果我说我很少会对音乐创作感到不情愿，希望你并不会觉得我在自吹自擂。我相信之所以如此，是因为我天生就很有耐心。我必须学会控制我自己，并且我很高兴我没有跟随那些我的某些俄罗斯音乐家同事们，他们总是缺乏自信，总是没有耐心，稍微遇到一点挫折就想撂摊子不干了。这也是为什么即使他们也具备天赋，却无法获得大的成就的原因，只是沦为业余的演奏家罢了。你询问我是如何进行作曲配器的？我从来不仅仅是在抽象意义上的作曲，也就是说，我对于音乐的创作是伴随着合适的外在声响形式同时出现的，也就是说，我创作的时候，乐思和配器是同时进行的。所以呢，我在创作我们的交响曲的协谑曲乐章的时候，你现在所能听到的样子，完全就是我当时构思它的样子。这个地方就非得是弦乐拨奏这样的声响不可。如果使用了运弓，那么就完全失去了它的魅力，像一具没有灵魂的躯体。有质疑说我作品里的俄罗斯元素。我可以说的是，并不是我在创作一个乐曲时就带着使用民族元素这样的意图，有时它只是自然而然地流淌着。在我作品里的民族元素，在我旋律与和声里的与民间音乐的相似性，那是因为我的童年就在这个国家里度过。在我最早年的时光，就浸润在我们俄罗斯民间音乐的美妙中。我热衷于我们民间音乐中的丰富情感。以一,一言蔽之，我可以充满感情地说，我是一名俄罗斯人。柴可夫斯基 ，1878 年5月5日，写于瑞士克拉朗。嗯，这可以说是一封长长的信件了。信中他提到的他与梅克夫人的《我们的交响曲》就是第四号交响曲。伴随着刚刚信件的是第四号交响曲的第二乐章。接下来我们来聆听信中所提到的第三乐章谐谑曲乐章，听了精妙的配器，并且想象着这就是柴可夫斯基在创作它时的原本模样。Thank、you 由于今天给大家带来的信件读比较长，今天的节目也要到此为止了。其实我蛮喜欢收集音乐家或者是与音乐有关的信件的。一首挚爱音乐的某个音符，也许瞬间就能够把你转移到另外一个时空，或者治愈你的情绪，胜于任何的灵丹妙药。信件当然是一种沉淀下来的交流。而音乐本来也是使用着一门世界通用语言的交流，所以呢，阅读那些得以公开的真挚的私人信件，配合相宜的音乐，真的是太美妙不过了。不过话又说回来，音乐和信件随着时代的发展，出现了相反的趋势。在很久很久以前，录音技术成熟前，音乐没有办法保存。只存在于音乐厅或者家中演奏的当下，而许多信件得以保存了下来。今天呢，音乐通过唱片、互联网几乎是垂手可得。反观人们的交流，淹没在即时通讯软件的聊天记录里，但更多也还是碎片化的，甚至是表情包式的。反而呢，信件这种思想凝聚于笔尖，跃然于纸上。这种传统的通讯交流方式，到几近消失了。那也只能说，希望我们的节目对于你来说，如同一种来自我和橙子的声音的信件，算是一种对过去美好的弥补吧。今天的节目就到这里了，旭声电台叙说音乐故事，这是我们陪伴你的第152天，我们下期见吧。